0: So, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass du heute wieder hier bist, dir einen kleinen Tagesimpuls holen willst und heute erzähle ich dir eine kleine Story ähm, aus meinem Alltag, was mit meinen Hunden passiert ist und das ist super, super spannend Äh, und zwar geht es hier um Stromschlag, Meideverhalten, Hektik, Panik, Schmerzen und ähm, das wird ganz, ganz Interessant. Wir haben das auch auf unserer Instagram-Seite, wo das war, ähm, ja quasi live äh, gezeigt. Wir haben auch ein YouTube-Video darüber gedreht. Kannst du auf unserem YouTube-Kanal mal abchecken. Ähm, ich weiß jetzt aktuell noch nicht, wie es heißt, aber es wird irgendwie so in meine verhalten, ähm, wird der Titel schon sein. Kannst du ganz einfach mal vorbeischauen. Deswegen freue ich mich auch, wenn du äh, unseren Instagram-Kanal abonnierst, wenn du unseren YouTube-Kanal abonnierst und dir da genauso Tagesimpulse natürlich mit. Videoform, ähm, die du einfach anschauen kannst. Ja? wir machen unseren YouTube-Kanal. Wie soll ich das erklären? Der wird jetzt auch ein bisschen ähm, attraktiver zum Konsumieren. Wir werden auch viele Alltagssituationen einfangen, so kleine Abenteuer, die wir machen. Also wenn wir mal, keine Ahnung, Fahrradtouren, mit Mitte Pferde unterwegs sind, äh, Spaziergänge, große Wanderungen, irgendwelche Erlebnisse, da wollen wir euch auch mitnehmen. Genauso wie natürlich Hausbesuche, wenn wir bei Kunden sind, wenn wir Hunde ins Rudel integrieren und so weiter. Also es lohnt sich definitiv, wenn du auf unseren YouTube-Kanal rübergehst, den abonnierst, äh, die Glocke natürlich aktivierst, damit du auch kein Video mehr verpasst. So, jetzt zum eigentlichen Thema. Ich war den Tag mit meinen Hunden unterwegs. Eine neue Strecke kannte ich noch nicht, das Wetter war wunderschön, die Sonne hat geschienen und ich hatte ähm, Hey Hey, Deutscher Boxer. Ja, und die Alice, Jack Russell Terrier, beides noch sehr junge Hunde. Hey Hey wird, also ist bald vier Alice wird bald zwei also sind noch sehr, sehr jung und aktiv. Und wir haben einen schönen Spaziergang ganz einfach gemacht. Und da waren ganz, ganz viele Pferdekoppeln und auch eine Koppel mit Schafen. Und als ich die Story gemacht habe... Ähm, habe ich halt so ein bisschen erzählt, hier sind Pferde und hier, meine Hunde kennen Pferde, aber diese Pferde kennen sie nicht, also werde ich sie wieder einordnen und habe das ganz einfach so ein bisschen kommentiert, wie ich mit den Hunden da umgehe. Und ich habe ganz einfach vergessen, das war auch absolut mein Fehler, dass der Zaun bei den Schafen, das war so ein anderer roter Weidezaun oder wie auch immer der heißt, der war halt unter Strom. Ich habe aber total vergessen, dass, hey, hey, den ja nicht kennt, weil die normalen Koppeln bei Pferden und so, das kennt er, das meidet er auch. Ähm, das aber nicht. Und ich habe das total vergessen und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Hey, ist dagegen gekommen, hat eine geballert gekriegt, ähm, ist äh, schreiend äh, weggelaufen, einfach ne? ganz typischer Stromschlag, Schreckreiz, Panik, Fluchtmodus. Das Schöne ist aber, erst äh, nach vier, fünf Metern, hat er sofort Hacken äh, um mir dreht und kam dann zu mir. Ich habe ihn dann schnell aufgefangen, in den Arm genommen und habe gesagt, alles gut, mein Schöner. Ähm, und Daraufhin habe ich das halt gezeigt und auch ein bisschen was erklärt. Und genau da will ich euch heute quasi mitnehmen. Also warum. Ich bin dann erstmal zehn Minuten weiter in die Strecke gegangen, wo ich hin wollte. Und bin dann umgedreht und an den Zaun wieder lang. Und da wollte ich ganz einfach, ähm, hey, hey quasi durchgleiten und sagen, hey, ist alles gut, ich bin jetzt da, es ist nicht schlimm, um einfach keine Fehlverknüpfung dauerhaft im Gehirn stecken zu lassen. Es bedeutet, bei dem Stromschlag kann folgendes passieren, dass er A, zum Beispiel eine Fehlverknüpfung mit dem Schafen hat, mit mir hat, mit der Umgebung hat. Das heißt, wenn er zum Beispiel Schafe sieht, kann er jetzt in Zukunft ins Meideverhalten kommen. Meideverhalten bedeutet, er duckt sich ab, er wird ganz klein, die Rute wird eingeklemmt und er wird ganz, ganz schnell und hektisch und rennt übertrieben weg, wie so ein Fluchtmodus. Und genau das will ich nicht. Ich will nicht, dass er das mit mir verbindet, mit Alice verbindet, mit dem Ort verbindet, mit Schafen verbindet. Und deswegen habe ich gesagt, können wir gehen jetzt wieder zurück und beobachten das erstmal. Und das habe ich quasi als Videosequenz eingefangen. Und äh, wie gesagt, das seht ihr dann bei YouTube auch, wie das dann aussieht. Und ähm, das war super mega spannend. Und dann habe ich dazu halt ein bisschen was erzählt. Und deswegen erzähle ich euch das heute auch, weil da ähm, spannende Sachen passiert sind. Also Punkt Nummer eins, warum erzähle ich das überhaupt? In der Hundeerziehung oder da draußen äh, in der Hundewelt diskutiert man ja immer noch, darf ich meinen Hund korrigieren, darf ich äh, Nein sagen, darf ich ihn körpersprachlich wegdrängen, berühren, ähm, Druck aufüben? Und da streitet man sich ja drüber, weil die Bindung ja kaputt gehen kann, weil die Beziehung darunter leidet und so weiter und so fort. Und viele Menschen machen sich ähm, natürlich auch, Berechtigt, Sorgen. Ah, nee, ich will meinen Hund jetzt nicht irgendwie berühren oder äh, mal wegschicken oder bedrängen, weil sonst ist die äh, Bindung kaputt und die Beziehung wird schlecht und so. Und jetzt kommt der Unterschied zu heftigen Korrekturen, sinnlosen, anonymen Korrekturen wie so ein Elektrohalsband, wenn du eine Kette von hinten schmeißt, eine harte Rütteldose irgendwo gegen schepperst. Diese richtigen, heftigen Schreckreizer. Und genau das ist ja da im Endeffekt passiert mit dem Zaun. Aus einem völligen, äh, ich sag jetzt mal, aus einem aus, aus heiteren Himmel hat er eine gekriegt. Es gab vorher keine Ankündigung, es gab keinen sozialen Konflikt, also irgendwie einen Streit über eine Ressource, über einen Raum oder sonst irgendwas, sondern einfach, er steht nur da, schnuppert rum und kriegt eine geknallt. Und dann kommt richtig starkes Meideverhalten. Einfach, ach du Scheiße, richtig Angst und oh, Hilfe, das tat weh und was soll ich jetzt machen? Und das hat man, wenn man ganz normal seinen Hund korrigiert, also normal korrigiert, also adäquat quasi, hat man das nicht. Und genau aus diesem Grund brauchst du dir auch keine Sorgen machen, deinen Hund mal klar und deutlich Nein zu sagen, den mal aus dem Raum rauszuschicken, den mal anzubuffen und zu sagen: hey, pass mal auf, mein Freund, lass das jetzt, dass du den Müller klaust oder sonst irgendetwas. Warum? Weil ihr dann nicht so ein starkes Meideverhalten seht, wie zum Beispiel in dem Video. Ähm, Und das muss dir mal grundsätzlich klar sein. Also solche Sachen habe ich ja schon öfters erzählt, so wie Rütteldosen, Ketten irgendwo hinschmeißen. äh, Gott sei Dank ist ja ein Elektrohalsband verboten. äh, äh, Also das ist sehr, sehr gut, dass das verboten ist oder anderen heftigen Sachen, die haben da einfach nichts zu suchen im Hundetraining. Das macht einfach gar keinen Sinn, weil das einfach richtig unfair und richtig kacke ist. Und ja, da kann die Beziehung drunter leiden, definitiv. Aber seinen Hund mal äh, anzubuffen, mal aus dem Raum rauszuschicken, mal auf den Straf drauf zuzugehen und zu sagen, jetzt hör mal zu mein Freund, das ist alles nicht schlimm, da werdet ihr nicht so ein starkes Meideverhalten sehen. Jetzt natürlich hier wieder ganz wichtig, wenn du einen Angsthund, unsicheren Hund oder so aus dem Ausland oder so hast, der schlimme Erfahrungen gemacht hat, da musst du natürlich aufpassen. Da kann auch ein ein drauf zugehend Fluchtverhalten auslösen. Und genau das musst du ja halt im Endeffekt jetzt auch lernen zu erkennen, was da los ist. Aber so grundsätzlich machen Korrekturen Sinn und es ist nicht schlimm und deine Beziehung wird darunter nicht leiden. So, warum erzähle ich das auch noch? Wie geht man denn jetzt damit um, wenn sowas passiert ist, also dieses Meine-Verhalten ähm, ausgelöst ist? Punkt Nummer eins: ähm, Diesen Ort und diese Szene darf man jetzt nicht überbewerten und jetzt plötzlich sowas richtig krass meiden, sondern eher sagen: Hey, pass auf. Es ist blöd gelaufen, wir gehen jetzt oder spätestens morgen da wieder hin und managen und gestalten die Situation jetzt anders. Was halt nicht passieren darf, so wie ich das im Video gezeigt habe, ich habe das aber mit Absicht laufen lassen, dass der Fluchtmodus Sinn ergibt. Hunde haben im Kopf halt immer eine Strategie und äh, nehmen dann zum Beispiel die Flucht. Und die Flucht löst dann im Gehirn natürlich eine Erleichterung aus. Also das bedeutet, wenn ich hier wegrenne vom Zaun, wird mir nichts passieren. Aha, das macht Sinn. So, was ich ja aber nicht will, ist, dass wenn mein Hund später dann, weil er eine Fehlverknüpfung hat, Schafe, Zaun, äh, die Weide da sieht, dass er in einen Panik- und Fluchtmodus verfällt, sondern dass er sich an mir orientiert. Also das bedeutet, ich werde diesen Fluchtmodus Entweder über die Leine oder über einen Abbruch und Rückruf. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe gesagt, okay, hey, hey, ist gut, jetzt kommen wir hierher. Dann habe ich ihn wieder aufgebaut, ist alles gut, bei mir ist alles in Sicherheit. Nächsten Tag bin ich da wieder hingegangen und habe gesagt, okay, wir schauen jetzt mal, ob das ortsbezogen ist. Und auch das sieht man im YouTube-Video. Jep, 100 Meter vorher verändert sich seine Körpersprache und er signalisiert mir, er fühlt sich unwohl. Und genau in dem Moment habe ich ihn dann angeleitet und habe gesagt, komm, wir gehen da beide gemeinsam durch. Und auf dem Rückweg habe ich noch ein Spielzeug rausgeholt und ihnen einfach gesagt in der Situation, hey, schau mal, hast du gerade Bock vielleicht ein bisschen zu spielen? Und er hat es Gott sei Dank angenommen. So entschleunige ich dieses Thema wieder. Da werde ich jetzt mehrere Tage dann auch hingehen und dann wird es nach und nach auch besser weil so kann man im Endeffekt damit umgehen. Und das ist das sind viele Situationen. Du hast eine Auseinandersetzung mit einem anderen Hund gehabt. Ähm, er ist, ähm, keine Ahnung, hat irgendwie eine schlechte Erfahrung mit Menschen, mit Menschengruppen, mit Autos, mit einem Knall oder so. Das ist sehr sensibel, das Thema. Ja, Da macht es immer Sinn, wenn man einen Coach an seiner Seite hat, der da mit dir auch Rücksprache hält und das man ein bisschen besser einschätzen kann. Also, Du kannst sehr, sehr gerne, wenn du so ein großes Thema hast mit starken Meideverhalten, unsere unsicheren oder ängstlichen Hund, kannst du gerne zu uns kommen. www.hundetrainer-stevekayo.de und dann helfen wir dir da, aus diesem Loch rauszukommen. Weil du musst mental wirklich verstehen, was du da machst und damit auch sehr, sehr gut umgehen können. Du musst deinem Hund Sicherheit geben, bei ihm sein, ihn abholen können, aber ihn nicht bemitleiden oder diesen, dieser Situation permanent aus dem Weg gehen. Es ist ganz, ganz wichtig das Meideverhalten auch zu erkennen, frühzeitig, weil sonst ist dein Hund weg. Also, sonst kann es einfach passieren, dass er abhaut. Deswegen immer absichern über eine Leine, wenn kein großes Fundament da ist. Und bei mir und hey, hey war das halt recht simpel zu lösen, einfach, weil wir ein richtig, richtig starkes Fundament haben. Deswegen ist er auch nach dem Stromschlag, nach drei, vier Metern umgedreht und zu mir gekommen. Einfach, weil er verstanden hat, dass es bei mir okay ist. Er rennt nicht weg und versteckt sich dann irgendwo, wo unser Auto geparkt ist oder so, sondern er kommt zu mir. Das ist aber einfach jahrelange Arbeit vorher, weil wir ein sehr, sehr gutes, stabiles Fundament haben. Und ich finde dieses Thema sehr, sehr spannend. Es macht für dich jetzt hier wirklich Sinn, bei YouTube dir das Video auch mal anzugucken, einfach weil das bildlich untermauert noch besser ist. Aber Punkt Nummer eins ist, Bei Korrekturen wirst du nie so ein starkes Meideverhalten sehen. Falls doch, machst du grundsätzlich richtig, richtig was verkehrt. Und dann hör auf damit, deinem Hund zuliebe. Und wenn dein Hund so starkes Panik- oder Meideverhalten zeigt, komm zu uns, hol dir professionelle Hilfe oder irgendwo anders und arbeite daran. Weil es ist eine, ja, ich sag jetzt mal, eine schlechte Lebensqualität, wenn dein Hund permanent in so einem Panik- oder Fluchtmodus ist. Ja, und darüber darfst du auch heute nachdenken. Lass mal einen Kommentar da, äh, eine schöne 5 sterne bewertung Wir freuen uns immer darüber und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve, macht's gut und ciao.